0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, quando começamos a Fundação Lara Harmonia, em 1994, nos reuníamos num barracão de madeira de 3 metros por 10 metros. Eram 30 metros quadrados. Éramos um grupo de, no máximo, 15 pessoas que nos reuníamos aos sábados de manhã. Exceto eu, que vinha de muitos anos de militância espírita, já tinha dirigido uma instituição espírita, os outros companheiros eram iniciantes, estavam começando pessoas que eu conhecera há pouco tempo e sabia da responsabilidade de conduzir aquele grupo para as obrigações que tínhamos para as tarefas que exigiam determinação, vontade e via e aqueles companheiros não enxergavam a dimensão do trabalho em curso. E, numa certa noite, numa das reuniões mediúnicas dessa pequena instituição, aqui próximo, eu pedi aos espíritos que um deles aparecesse, se mostrasse visível àquelas pessoas para lhes trazer mais confiança, para lhes motivar mais, que não aparecesse visível só a mim, mas a todos os presentes, porque, se eles vissem, iam, sentir, iam se sentir muito bem. E ali ficamos, na reunião, numa noite de quarta-feira, meditando e aguardando a manifestação dos Espíritos, e eu pedia insistentemente que um deles se manifestasse. Depois de pelo menos meia hora de meditação, de concentração, pelo menos metade desses companheiros enxergou esta entidade espiritual. No meio do barracão, uma luz azulada abre o espaço do ambiente e aparece uma mulher jovem, vestida de uma roupa azulada, com estrelinhas um vestido longo, rodado, enorme. Ela muito bonita, muito jovem, talvez tivesse vim, entre 20 e 25 anos. E aquela imagem sorridente desce e se planta no meio do barracão a uma altura de mais ou menos 50 centímetros do chão. Aquilo foi uma surpresa muito agradável, muito agradável. Não só eu vi, ela se mostrou visível a pelo menos metade daquelas pessoas. E foi uma comoção geral. A visão durou pelo menos uns três a quatro minutos e desapareceu. Comentamos em seguida a esta aparição e um dos médiums presentes deu uma comunicação mediúnica oriunda desta entidade espiritual e ela contou a história dela e a preocupação que ela estava tendo. Ela contou que ela faleceu muito jovem, era uma enfermeira ou uma assistente de enfermagem num hospital, numa região entre a Alemanha e a Áustria, no começo do século passado, ou daquele século, e que falecera jovem cuidando de doentes, não tivera oportunidade de se casar, não tivera filhos, e faleceu de uma doença típica do hospital em que ela atendia, que ela gostava de fazer aquilo, gostava de curar as pessoas, de cuidar das pessoas. Era uma enfermeira nata, mas desencarnou. No mundo espiritual, ela se associou a um grupo de espíritos cuidadores de doentes, e ela soube, então, que ia reencarnar no final do século passado, agora, que ela ia reencarnar. E que ela manifestou para o grupo a preocupação dela porque ia reencarnar. E ela ficou, de um lado, feliz, do outro lado, preocupada. Ela ia reencarnar, Estava no planejamento reencarnatório dela ter uma família, ter casar e ter filhos. Um espírito a quem ela se afeiçoou muito, já havia reencarnado, iria conhecê-la e ambos iam constituir família, ter filhos. E ela estava preocupada por causa da tendência dela a ajudar as pessoas, a cuidar das pessoas. E será que essa encarnação iria desviar este objetivo dela, esta vontade dela? Será que o casamento iria atrapalhar a realização dela como pessoa? Quem seria esse marido, depois que reencarnasse? Ela o conhecia, desencarnado, mas após reencarnar, será que movido pela época, pela cidade onde iria nascer, ele não atrapalharia os planos dela de ser enfermeira ou de ser médica, de cuidar das pessoas? Ela manifestou esta preocupação. Chegou até a chorar ao pensar que, reencarnando em condições favoráveis, poderia se ligar ao conforto, que ela não estava acostumada ao conforto, ao prazer, a uma vida muito fácil, promovida por um marido que fosse provedor, que não a deixasse trabalhar. Esta era... Um as preocupações dela. Recentemente, aqui, há cerca de um mês atrás, esse espírito apareceu de novo. Depois de 22 anos, ele apareceu de novo. Com a mesma aparência a essa altura já, encarnado. Mas espíritos encarnados aparecem em reuniões? Aparecem. Basta que o corpo esteja dormindo, o espírito pode aparecer. Não importa a idade, se criança, se adulto, se idoso. Se ela reencarnou em seguida, hoje seria uma jovem de 20 anos, 18, 19, 20 anos. E ela apareceu com a mesma imagem, a mesma roupa, tão alegre quanto aquela época. Provavelmente ainda não se consociou. A mulher é bonita quando não é casada. Quando é casada, ela fica mais bonita, né? Então ela apareceu da mesma forma. Nada disse um dos nossos trabalhos aqui é, referentes à reunião mediúnica de terça-feira. Qual é o sentido disso? Será que os apelos do mundo atrapalham a nossa realização interior? Será que um companheiro, uma companheira pode desviar o curso da nossa vida? Será que o conforto de uma casa, o desejo de uma viagem, será que isso pode atrapalhar os planos que nós idealizamos para esta encarnação? Com certeza, tudo pode ser fator de mudança. Tudo pode ser fator de mudança. Será que o fato de desencarnar um ente querido, o pai ou a mãe, isso atrapalha o nosso destino? Nos desnorteamos diante da desencarnação de um ente querido? Sim, sim. Será que o desejo de ter um filho também pode modificar o nosso destino quando queríamos mais tempo para nos prepararmos para outras realizações? tudo pode modificar o destino, tudo. O destino não é algo imutável, inflexível, rígido, absoluto, até porque nós temos o livre-arbítrio, somos livres para fazer as nossas escolhas. Infeliz daquele espírito que se mantém rígido a um destino. Não pode errar, não quer errar, vive cheio de regras, de normas, não é criativo. Sim, nós temos que fazer mudanças nas nossas encarnações. Por quê? Porque o que planejamos para daqui a 20 anos certamente será algo completamente diferente do que é hoje. Se vamos reencarnar e planejamos ter uma família, isso só vai acontecer 20, 30 anos depois. Como será o mundo daqui a 30 anos? Alguém tem ideia como será? Não tem. Então vai haver mudanças, adaptações precisam ser feitas. Então não tenha medo de mudar, não tenha medo. Várias pessoas já me perguntaram, Adenal, será que eu estou desviando o meu caminho? Eu espero que desvie, eu espero que mude. Não pode ser. Os valores são diferentes? A cultura pode ser outra? Novas normas, novas tecnologias? Nova maneira de encarar o mundo? Então, mudanças precisam ser feitas. Cuidado com uma pessoa muito rígida. Toda pessoa muito rígida é medrosa, porque tem medo de errar, tem medo de ser diferente, tem medo de fazer algo que contrarie os seus planos do passado. Ainda bem que esquecemos o passado, ainda bem. Porque se não esquecêssemos, seríamos robôs, máquinas, seguindo padrões determinantes, há que fazer mudanças, não tenha medo de mudar. Mas a preocupação do espírito não era quanto a mudanças, era o desvio de algo que aqueceria a alma, que atenderia ao seu anseio, ao seu desejo de realização. Será que isto é possível? É possível, sim. E digo a vocês que a maioria de vocês vive pressionada por normas rígidas que impedem a realização interior, que impedem você se manifestar na sua essência, de realizar aquilo que vocês gostariam de fazer, mas tem que obedecer regras e normas, tem que seguir padrões. Se adapta a uma configuração social que dificulta a realização da alma. É aquela questão do sentido da vida. O esquecimento do passado é uma benção para que você possa se realizar para que fatores, outros, não interfiram no seu destino. E tudo que vier a você será sempre motivo de escolha. Nós vivemos sempre fazendo escolhas e não devemos ter medo de fazer essas escolhas. O que é que você deveria realizar? Quanta gente... Fique em dúvida, será que eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Será que eu deveria ser professor, médico, engenheiro, advogado? O que eu deveria fazer? Pode ter certeza que a profissão é secundária. É secundária, a profissão. A questão é como você vai fazer aquilo, é o como. É o como porque você pode ser um excelente professor, muito bom professor, mas não se realizar. Pode ser muito bom advogado, mas não se realizar. É como você faz, porque se você se realiza, qualquer profissão vale a pena. Qualquer profissão. Quando um adolescente me procura para me perguntar o que eu devo fazer? Faça qualquer coisa. Pegue três papéis com três nomes, jogue para cima, pegue um e faça aquele. Pode fazer, pode fazer. Ah, mas se eu não gostar, aí você vai para o segundo papelzinho. Se não gostar, vai para o terceiro. Se não gostar, aí você precisa de um terapeuta, você precisa de ajuda. Mas pode fazer qualquer coisa. Você tem o direito de fazer escolhas diferentes. Não precisa. Aos 17, 18 anos, você está querendo uma coisa rígida? Não. Deixe para você fazer suas escolhas é, mais bem definidas mais tarde. Faça uma profissão, escolha uma coisa. Dentre três, a que melhor lhe agrada. Não, não cria paranoia de que você tem que seguir uma determinada profissão. O esquecimento do passado é exatamente para você não se bitolar numa única profissão. Imagine um espírito que, numa encarnação, como esta criatura, foi, cuidava de doente. Na encarnação seguinte, cuidando de doente. Na encarnação seguinte, cuidando de doente. Não tem quem aguente. Adoece. A pessoa vai adoecer. Toda encarnação a mesma coisa? Que tal variar? É igual a você. Mesmo em uma encarnação, você casa com a mesma pessoa. Encarnação seguinte, a gente vai se encontrar de novo com a mesma pessoa. Terceira encarnação com a mesma pessoa. Não aguenta. Tem que variar. É? Tem que variar. Fulano, Vá por aqui que eu vou por ali, a gente se encontra depois, né? Vamos dar um tempo, porque se o amor, se o amor existe entre duas pessoas, não importa se a pessoa vai ter uma experiência com outra. Ah, mas e se eu perder a pessoa? É porque ela amou o outro mais do que você. Vá conhecer outra pessoa, porque a vida a dois. É uma experiência e não uma finalidade. É uma forma de viver. Uma pessoa pode ser feliz se você está com outra pessoa. É uma forma de viver. E não existe ninguém determinado a reencarnar ao lado de ninguém que não pode se afastar. Então, pode promover mudanças. O esquecimento do passado é para isso, é para que você possa fazer escolhas. Esse espírito se realizaria com aquela tendência de cuidar do outro. Provavelmente vai tender para a área de saúde ou para assistência social ou para alguma coisa que ela tenha que cuidar de pessoas. Mas vamos dizer que encontre um marido que não a deixe trabalhar. Ainda tem isso, sabiam? Pleno século XXI, tem pessoas que fazem isso com os maridos. É? Tem mulheres que fazem isso com os maridos. Arranja um marido que proíbe ela de trabalhar. Olha que mulher, como é que ela faz isso com o um homem? É? Ela deixa que ele seja assim. Olha que pessoa má. Como é que ela faz isso com o um homem? Só pode ser uma pessoa ruim. Não pensem que eu estou brincando, não, porque o poder é mana de quem consente. O poder é mana de quem consente. Se um homem manda numa mulher, ela que permite isto. Ela que aceita isso. Ela que não tem capacidade de mudar isto. Então. Se ele é responsável por isso, por ser ditador, ela é que alimenta. Ambos são doentes. Então, a preocupação do espírito era essa. É possível? É. Então, vamos imaginar que ela, esse homem que ela combinou de se casarem, a essa altura devem estar namorando, né? ou não, hoje você namora 10, 20 antes de escolher um, Pode ser que não, pode ser que sim. Imagine se esse homem se revela alguém que a limite, que dificulte a vida é, profissional dela. Ou que tem uma profissão que tem que mudar de cidade e ela vai acompanhando ele. Ainda tem isso. Mulheres que aceitam isso. Espera aí. Então, eu que tenho que estar reboque de você? Só porque você passou num concurso tal você tem que mudar de cidade, eu também tenho que ir. E se fosse eu, você iria? O homem não iria, mas ela vai, porque ela se submete a isto. Então, vamos admitir que ela seja esta pessoa que aceitaria mudar de cidade e não se fixaria no emprego, não se empregaria. Se fosse dona de casa, logo cedo engravidasse, tivesse dois, três filhos e ficasse tomando conta da casa o resto da encarnação. Iria se frustrar. Se especializaria em ser dona de casa. É uma especialidade, se especializaria. Porque não foi no passado, porque não teve família, porque ficava cuidando dos outros, não cuidou de si. Na encarnação seguinte, ela se especializaria em ser dona de casa não se realizaria naquilo que ela esperava, mas aprenderia algo novo, ser dona de casa, ser mãe de família, gerir uma família. Encarnação seguinte, já aprendeu, já experimentou, agora eu vou me realizar, agora eu vou fazer o que gosto. Estabeleceria, então, um critério para com quem reencarnar fulano. Nós vamos reencarnar. Vamos combinar desde agora o que é que eu quero. E para se garantir, ela poderia combinar com meia dúzia, fazer um concurso. Né? Fazer um concurso, quem quer? Eu penso assim, quem é que pensa assim? Faria um concurso né, para reencarnar e quando reencarnar, se escolheria. Né? Apareceriam os pretendentes, todo mundo já sabe o que ela quer. Isso vale também para ele de tal maneira que busque a realização pessoal. Se você não buscar sua realização pessoal, você acaba a encarnação 60, 70, 80 anos, 90 anos, hoje se vive mais, aprendeu alguma coisa, aprendeu. Foi bom, foi, mas não se realizou. Qual é a importância de se realizar é uma felicidade interior inenarrável, indescritível. A realização pessoal é fazer o que gosta, é ter prazer no que faz, é crescer no que faz, é fazer crescer no que faz, é desenvolver a sociedade no que faz, é espiritualizar-se no que faz. Realização pessoal. Não é simplesmente eu estou feliz é mais do que eu estou feliz. É um Estado que proporciona crescimento para todas as pessoas que estão à sua volta. Se você se realiza, você contamina as pessoas à sua volta. Você serve como modelo para muitos que estão no seu entorno, porque você consegue passar isso pela vibração, pela energia, algo sutil, não é apenas com palavras, as pessoas sentem. E hoje de tarde fui a um banco pela quarta vez e não resolvi um problema. Eu entreguei os documentos, mandou para não sei aonde, não sei aonde devolveu, porque estava faltando, mandou de novo, não sei aonde ligou dizendo que estava faltando, eu fui lá hoje, está faltando. Se eu volto daqui a uma semana, eu vou ver se eu trago né uma autorização judicial. Pois bem, a menina que me atendia, que pessoa prestativa, que pessoa educada? Eu cheguei para ela em pleno atendimento, porque um homem interferiu no meu atendimento, veio perguntar uma coisa a ela, ela respondeu a ele orientou ele e voltou-se para mim. Eu disse, poxa, você aqui funciona como um coringa, você sabe tudo e faz tudo. E eu disse ela, e notei como você atendeu bem a ele. Ela deu um sorriso. Toda hora vinha um colega e perguntava uma coisa a ela, ela atendia o colega. Ela orientava, ela fazia, ela digitava. É raro você encontrar uma pessoa assim para mim, uma pessoa realizada, ela, me senti bem sendo atendido por ela, pela terceira vez, porque na primeira vez não foi ela, pela terceira vez, eu fui bem atendido por uma pessoa, muito bem atendido, e eu disse a ela, acho que você, você trabalha, não, você faz o que gosta, né? ela disse, eu gosto, será que a gente encontra essas pessoas, em todos os lugares que nós vamos? Será que nós somos assim? Será que nós transbordamos o que somos, o que queremos, o que desejamos? Será que a gente transborda essa satisfação em viver? Eu admiro pessoas que... Admiro no sentido negativo. Pessoas que são espíritas e não transbordam a alegria de viver. O espiritismo oferece... Uma visão de mundo, uma visão de vida tão fantástica. E tem pessoas que são espíritas, até que frequentam o centro, até que trabalham no centro e vivem burradas, burradas, vivem tristes, não, não se sentem felizes em viver, porque a vida é um presente maravilhoso de Deus e a pessoa não desfruta. Ah, mas por eu tenho problemas? Me apresente um espírito encarnado, desencarnado, que não tenha problema. Me apresente um. Todos nós temos. Todos nós temos conflitos, temos dificuldades, mas isso não justifica que não demonstremos a grande alegria de viver, de ser feliz, mesmo tendo tristezas, mesmo tendo dificuldades. Então, eu admiro pessoas que, mesmo com o espiritismo, não conseguem. Parece que tem um peso. Uma paciente minha, anteontem, anteontem, me mostrou uma charge que eu achei interessante. E eu pedi a ela que me mandasse por mensagem essa charge. E essa charge ilustra o que eu estou dizendo. A charge é simples, são dois quadrinhos. O primeiro quadrinho, um homem sustentando o mundo nas costas, cansado, sustentando o mundo nas costas. E estava escrito assim em cima, antes da terapia. Segundo quadrinho da charge, esse mesmo indivíduo, feliz, com um balãozinho, que era o mundo, segurando um balãozinho. Escrito assim, depois da terapia. Eu fiquei lisonjeado, né? Isso foi uma, um elogio dela a mim. Mas, automaticamente, eu substituí terapia por espiritismo. Antes do espiritismo, você carrega o mundo nas costas, culpas medos, principalmente o medo da morte, dificuldades, uma série de defeitos, de máscaras, de sombras. Conheceu o espiritismo, entendeu a lógica da evolução espiritual, você vai tirar esse mundo esse peso das costas. Opa, que alívio, não é nada disso que eu pensava, e se você não anda com um balãozinho do lado, meus pesos, você não entendeu o que é o espiritismo, porque o espiritismo é para tirar esse peso das costas e você transformar esse mundo que você carrega num balãozinho, em algo leve. O espírito é necessariamente alguém leve, que as coisas devem ser vistas de uma forma muito simples, muito tranquila, Quantas pessoas fazem, não é tempestade num copo d'água, não é uma gota d'água, uma tsunami, uma gota d'água. Ah, porque minha mãe me disse uma coisa quando eu tinha não sei quantos anos, eu nunca esqueci, pior para você, pior para você. Porque ela disse uma coisa, você foi um marco na sua vida, como algo negativo contra aquela pessoa. Uma pessoa nunca é uma fala, um dia, uma roupa, uma atitude. Nunca é uma pessoa, um conjunto. Mas nós rotulamos, fazemos um recorte ou um corte da pessoa e achamos que ela é aquilo ali. É, de fato, aquilo que nós estamos enxergando. Então, não deveríamos pensar assim. O espiritismo é uma doutrina que liberta a consciência. Hoje eu estava ouvindo meu amigo Medrado falar na, na rádio, ele dizendo que, até ele ficou surpreso, tem uma pessoa que vai fazer o evangelho do não é? o Evangelho do sétimo dia. Não tem missa do sétimo dia? Evangelho do sétimo dia. Eu fiquei pensando assim, evangelho do sétimo dia, daqui a pouco vai ter evangelho do trigésimo dia, daqui a pouco vai ter o evangelho do corpo presente, daqui a pouco vai ter o evangelho da consagração. Nós precisamos ser mais criativos. O espiritismo não é para imitar o catolicismo. O espiritismo não é para a gente usar como se usava a religião, como se usa a religião como a salvação. Não podemos fazer isso. Não, vocês não estão aqui para se salvar, até porque está todo mundo perdido. né Então, não vão conseguir se salvar, não tem que se salvar, tem que se encontrar. Quem está perdido tem que se encontrar. Eu não tenho que me salvar. Se eu estou perdido, eu tenho que me encontrar. Me guiar por uma bússola, me guiar por uma estrela, me guiar por um caminho, e esse caminho é... A, a janela, o portal que o espiritismo abre então voltando para a realização pessoal a, o esquecimento do passado favorece isso pergunte-se na intimidade da alma o que a aquece aquecer a alma, aquecer o espírito o que que alimenta o espírito, o que que lhe alimenta e não pense em chocolate, não, não pense numa feijoada. O que é que ele alimenta? O que alimenta a gente é aquilo que você, quando lembra, tem uma satisfação, quando lembra fica motivada ou motivado, quando lembra daquilo fica alegre, dá vontade de fazer as coisas. Isso é que te alimenta, isso deve ser buscado. É neste ponto aí que está a pista para a sua realização pessoal. O que, que te alimenta? A realização pessoal ela vem das tendências do espírito. Eu só vim descobrir o que me realiza depois de muito tempo. Não foi ao fazer vestibular, não foi na infância, não sabia, não tinha a menor ideia do que, que me realizaria, e eu vim descobrir isso mais tarde. Já depois dos 30 anos, eu fui descobrir o que, que me realiza, o que, que me satisfaz, o que, que alimenta a minha alma, o que, que me dá prazer, lá no fundo, prazer estritamente pessoal, mas que tem uma consequência social muito grande. Então, você precisa descobrir isso, o que ele realiza. E isso aí, você nunca vai perder. É isso que Jesus vai chamar de o reino dos céus, está dentro de você. É exatamente isso daí. O reino dos céus não é um lugar, é esse estado de realização interior. Outro dia uma pessoa também me perguntou, uma paciente minha me perguntou se seria útil saber a vida passada, se seria útil. E se seria útil, por que, que a gente não lembra? E eu confirmei com ela, sim, seria muito útil saber da vida passada, muito útil. Muito útil. Agora, será que nós estamos preparados para isto? Será que você está preparada para saber da sua vida passada? Imagine se você fosse este espírito que era enfermeira, lá na região da Áustria, da Alemanha, e reencarnasse agora, e adiante arranjasse um marido ogro, tem um marido ogro, né? Troglodita, que a manietasse. O que, é que você faria se você soubesse que você foi aquilo... Aquela pessoa que foi solteira e que não gostaria que fazer, ter uma família prejudicasse seus interesses. Provavelmente você se afastaria deste marido ogro, iria atrás de um outro, de um outro, de um outro, de um outro. A lembrança do passado, ela é tênue, ela é sutil, ela é na forma de tendência para que o Espírito não siga exclusivamente pelo passado. Eu nem falo de você reencarnar ao lado do inimigo, que é coisa rara, reencarnar ao lado do inimigo. É mais como você reencarnar ao lado de amigos e entes queridos. Reencarna do lado do inimigo quem tem inimigo. É reencarnar ao lado do inimigo. Nem todos temos inimigos do passado. Então, não pense que aquela pessoa que você tem dificuldade de comunicação em casa, irmão, irmã, marido, mulher, foram inimigos do passado. Aliás, seria muito crueldade você ter um inimigo e voltar e casar com ele. Já pensou? Né? Porque, até porque casar com uma pessoa certamente é lidar com opostos. Já é algo a ser trabalhado. E você ainda ser inimigo da pessoa, ninguém aguenta é mais fácil inimigos é, reencarnarem, é, ou irmãos, quando isto é possível, ou então colegas de trabalho, né? parentes mais distantes que você tem dificuldade de, de aceitar, de contactar, de conversar, tem raiva gratuita da pessoa. Não marido e mulher. Então, veja... O esquecimento do passado é necessário para que você tenha liberdade de escolha. Mas não se preocupe em ter de encontrar a pessoa que você combinou. Imagine, essa mulher combinou com aquele espírito. E se não encontrar ele? E se ele se engraçar por outra? E se ela se engraçar por outro? Pegue. Não perca a oportunidade. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Não fique esperando para depois. Pegue aquele que está ali. Se você já tem, cuide bem, guarde bem. Não ache que você vai encontrar. Que é melhor largar esse, que você vai encontrar... Adiante, não. Fique com esse ou com essa, mesmo que ela seja uma sapa ou ele seja um sapo. Fique, trate bem né? do que você ficar na expectativa. não Será que meu amor está por aí? Não está, não está. Ela já está com outro ou ele já está com outra, não está. Porque quando o Espírito quer, ele localiza. Eu me lembro de Platão. Platão e Aristóteles. Platão era um senhor, dono de uma escola. Aristóteles sai de lá do norte e vai até, jovem e vai até a escola de Platão e desbanca ele, desbanca. Quando o Espírito quer, quando ele tem esta competência, ele vai no Hades, ele vai no céu, mas ele encontra. Então, se há alguém para você, vai lhe encontrar, mas não espere, não espere tem outros que acham que está do outro lado, está desencarnado. Esses são os esperançosos. Esperança, Esperança é a última que morre. Eu... Vocês sabem que a caixa de Pandora que é, Zeus fez, solicitou a Epimeteu que fizesse, a caixa de Pandora botou todos os males do mundo ali. Né? Pandora abriu a caixa. Todos os males do mundo, estava dentro da caixa, só ficou a esperança. É um mal. É um mal e é um bem. A esperança é um mal quando você fica esperando. A esperança é um bem quando você atua para realizar, quando você vai em busca, quando você é ativo naquilo que você deseja. Mas, se você ficar esperando, pode ter certeza que você vai perder o trem da história. Portanto, o esquecimento do passado é uma benção, porque, se você lembrasse, poderia ser difícil. Mas tem pessoas que lembram, e é útil para a pessoa, é muito útil quando ela sabe manejar essas informações, quando essas informações não atrapalham a convivência, a relação. Sei de algumas pessoas que estão reencarnadas ao meu lado o que vivemos no passado. Sei, tenho plena consciência, sei exatamente que tipo de relação nós tivemos, mas isso não atrapalha a relação atual. Não atrapalha. As nossas relações elas têm uma função e eu não vou deixar que a função do passado atrapalha a função do presente. Não vou deixar, porque a função do presente precisa ser vivida e extraída dela o melhor. Então, se hoje eu tenho um irmão que no passado foi, por exemplo, meu marido e eu uma mulher, e hoje é meu irmão, somos homens, aquela relação do passado não vai interferir na relação do presente, porque aquilo era uma configuração de uma encarnação. Era um personagem que eu vivi, estudando como hipótese. Então, a relação do presente é uma relação de irmandade. É meu irmão. O sentimento de hoje está sendo construído em cima do sentimento do passado. O sentimento de hoje a ser construído é o sentimento de irmão, e não de marido e mulher, e vice-versa, se no passado fomos irmãos e hoje somos marido e mulher, o sentimento de hoje vai ser construído em cima do sentimento anterior, fomos irmãos. Se fomos inimigos e hoje somos irmãos, em cima do sentimento de inimizade, eu vou construir um sentimento de amizade. Então, é preciso você saber manejar as relações do passado, no presente, são novas relações. É o, são os mesmos espíritos, novas relações. Daí, lembrar-se do passado é preciso manejar muito bem. A maioria das pessoas que se lembram da encarnação passada, com nitidez, acontece entre 4 e 6 anos de idade. Portanto, vocês que já passaram dessa idade... Vão se lembrar de flashes. Poucas imagens. Eu acho. Será que... Isso não é a lembrança do passado. Entre quatro e seis anos de idade, você vai encontrar a criança se lembrando com detalhes, datas, nomes. Detalhes. Como agora recentemente... Uma, numa palestra que eu fui fazer numa cidade aqui fora de Salvador, e uma mulher veio me dizer que, desde criança, ela chama o irmão dela de outro nome. De outro nome. E o nome que ela chama pegou na família. Todo mundo chama ele com o apelido que ela colocou. Apelido não, com o nome que ela colocou. Assim, ele foi... Registrado como Paulo, e ela chama ele de Fernando. E todo mundo só chama ele de Fernando. Porque ela chama. E isso ela começou a chamar ele com cinco anos de idade. Ela disse, ele é Fernando. Ele não é Paulo, ele é Fernando. Eu conheci, esse era o nome dele, ele é Fernando. Então, ela tinha convicção firme da reencarnação dele. Então, isso vem entre quatro e seis anos de idade. Depois. A criança vai crescendo, vai esquecendo. 10, 11, 12 anos já não lembra mais daquele, daquela janela que se abriu para o passado. Agora com os apelos do mundo, com a televisão, com os filmes, você já não consegue fixar a encarnação anterior você começa a sonhar, a viajar, a olhar para o futuro, a idealizar, a se projetar em artistas, em experiências dos outros, em modelos, você perde um pouco o olhar sobre você mesmo. Perde um pouco. Porque você está tão envolvido com o mundo externo que você não consegue olhar para dentro de você. Por isso que Jung dizia, quem olha para fora... Sonha. Quem olha para dentro, acorda. Então, se você quer acordar, olhe para dentro de você e você vai encontrar uma personalidade que é muito melhor do que vocês imaginam. Muito melhor. Nós, nós criamos uma cultura de que somos pecadores. Criamos uma cultura de que somos pessoas ruins. O espírito que você é é muito melhor da imagem, do que a imagem que vocês fazem de vocês. Olhe para dentro que vocês vão encontrar essa maravilha que é o ser humano, que é o espírito que você é. Muita paz.